0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma edição do podcast Segredos Financeiros. Aqui é o Arthur Lemos, que fala com você. Eu espero que você esteja bem, espero que você receba essa mensagem em bom momento, porque essa é uma mensagem que eu tenho certeza que interessa a, a todos nós, interessa a você e, a, e as pessoas que você ama. Uh, esse thread do Twitter, né, o naval que é um camarada super conhecido lá fora, bem pouco conhecido no Brasil. Ele fez uma sequência no Twitter chamada Como Ficar Rico Sem Sorte. E foi um dos tweets mais repostados sobre dinheiro no mundo. Ah, e me chamou a atenção esse Twitter dele, não só pelo conteúdo, que é fantástico, eu vou trazer ele aqui para você, mas eu estava fazendo a revisão do meu livro, né? Os Jovens Ambiciosos, não sei se você já me viu falar sobre ele, vai ser lançado oficialmente em breve. E um dos capítulos, né que é o capítulo número 52, eu trato, né eu, eu claro, faço menção ao Naval, que é o autor né, quem inicialmente escreveu essa sequência aqui, mas o título do capítulo é Como Ficar Rico Sem Sorte. É, e, e assim, não é muito comum eu me deparar com um texto e pensar assim, porra, isso aqui eu gostaria de ter escrito, né? mas quando eu li esse ensaio aqui, Como Ficar Rico, eu... Disse assim, essa é uma que eu gostaria de ter tido o privilégio de escrever. E eu lembro que quando eu vi pela primeira vez, ah, acho que foi o Bruno Nardon que postou, ah, eu já percebi um toque de, de, de genialidade no título. Né? Porque o título não é como ficar rico. O título é como ficar rico sem sorte. E se você para para observar, de fato, é importante que que esse processo não dependa excessivamente da sorte, né? Caso, até porque, como diz eu, na Taleb, né, que é outra pessoa que fala também de sorte, aquilo que vem com o auxílio da sorte pode ser tomado pela sorte também. Então, neste episódio eu trago essa leitura e uma leitura que inclusive conecta bastante com um dos episódios recentes aqui do podcast Segredos Financeiros que é o episódio que eu trato sobre equity, e para falar de equity, eu falo também sobre o papel da aleatoriedade no processo de construir equity, né? e não à toa, nesse ensaio sobre como ficar rico sem sorte, você vai ver que chega um ponto que se fala de equity. Com isso dito, vamos a um episódio que, do meu ponto de vista, ele é extremamente compartilhável, tá? Chegar no final desse episódio, fica o meu convite para que você encaminhe isso para os grupos de WhatsApp das pessoas que você ama. Vamos nessa! Como ficar rico sem sorte? Procure riqueza, não dinheiro ou status. Riqueza é ter ativos que se valorizam enquanto você dorme. Inclusive, o próprio Warren Buffett fala isso. Né? Eu não vou lembrar exatamente nas palavras a frase dele, mas ele fala o seguinte. Ó, se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto você estiver dormindo, você vai ter que trabalhar até o final da sua vida. Mas vamos retomar aqui. Riqueza é ter ativos que se valorizam enquanto você dorme. Dinheiro é como transformamos tempo e riqueza. Status é o seu lugar na hierarquia social. Entenda que ganhar dinheiro de forma ética é possível. Se você secretamente desprezar a riqueza, ela te escapará. Ignore as pessoas que procuram status, pois elas ganham status atacando a quem procura criação de riqueza. Você não ficará rico vendendo o seu tempo. Você deve possuir equity, ou seja, um pedaço de um negócio. Assim, você conseguirá obter sua liberdade financeira. Você ficará rico dando às pessoas o que elas querem, mas ainda não sabem como conseguir, em escala. Escolha uma área em que você possa pensar no longo prazo, junto a pessoas que pensam também no longo prazo. A internet ampliou as possíveis carreiras a se seguir e a maioria ainda não percebeu isso. Jogue o jogo da iteração. Todos os retornos da sua vida, seja em riqueza, relacionamento ou conhecimento, provém de juros compostos. Escolha parceiros de negócios com alta inteligência, energia e, acima de tudo, integridade. O Munger fala muito né, sobre a importância da integridade e da ética nos seus sócios e nas pessoas que você escolhe para trabalhar com você, não apenas seus sócios. Não faça parceria com cínicos e pessimistas. Suas crenças são autorrealizáveis. Quem fala muito sobre a autorrealização das crenças e dos pensamentos é o T. Harv Eker, autor de Segredos de uma Mente Milionária. Aprenda a vender. Aprenda a construir. Se você puder fazer as duas coisas, será imbatível. Arme-se com conhecimento único, espírito de dono responsabilidade e alavancagem, estar numa posição que amplia o seu impacto. Conhecimento único é aquele que você não pode ser treinado. Se alguém pode treiná-lo, pode treinar outra pessoa também e assim substituí-lo. Conhecimento único é adquirido pela busca genuína da sua curiosidade e paixão, em vez daquilo que está na moda e de forma passageira. Quem fala muito da curiosidade como um instrumento de ampliação do seu repertório, do seu conhecimento, é o Murilo Gan. E sobre aprender a vender, o Arthur Lemos fala muito sobre isso também. A construção do seu conhecimento único te, para te parecerá uma brincadeira, mas parecerá um trabalho duro aos olhos dos outros. Putz, eu, eu me identifico muito aqui, né? Porque... é a gente vive falando, em né, empreender dinheiro que trabalho duro vale a pena. Mas a percepção do que é trabalho duro depende muito se aquilo mexe com você ou não. Quando o conhecimento único é ensinado, é através de aprendizado prático, não da teoria nas escolas. Aqui a gente vem para um aprendizado do Walters Schloss, né, um dos mega investidores de todos os tempos e uma das grandes referências do Warren Buffett e que é um cara que, salvo engano, ele não tem formação universitária. Mas ainda assim é um grande investidor. E qual é o aprendizado que ele traz? O mercado pertence aos praticantes. Uh, o conhecimento único, em geral, é altamente técnico ou criativo. Não pode ser terceirizado ou automatizado. Tenha espírito de dono. Abrace a responsabilidade e assuma riscos onde seu nome esteja em jogo. A sociedade o recompensará com mais responsabilidades, com mais equity e alavancagem. Coisas que contribuem para o seu enriquecimento genuíno. E, inclusive, existe uma, uma correlação entre nível de responsabilidade e renda no mercado de trabalho. Né? Olhe para o lado e perceba isso. Normalmente, as pessoas que as instituições e organizações conseguem depositar um nível maior de confiança, fazem isso por entender que essas pessoas conseguem assumir responsabilidades maiores. E responsabilidades maiores normalmente estão atreladas a maiores níveis de renda. As pessoas que mais colocam o seu nome em jogo são as que têm maior reconhecimento, marcas únicas, públicas e arriscadas. Dê-me uma alavanca e um ponto de apoio e levantarei o mundo, disse o Arquimedes. Fortunas requerem alavancagem. A alavancagem nos negócios vem do capital, de pessoas e de produtos sem custo marginal de replicação por exemplo, código, software e mídia. Né? Então, custo marginal de replicação. Vamos imaginar aqui o nosso caso na Empreender Dinheiro um novo assinante na Tech Finance. Quanto que, qual é o custo disso? É o, é o custo praticamente marginal. Né? Né? É, quanto, quanto que me custa um novo acesso para a plataforma Segredos Financeiros? Um novo acesso para o curso Oratória Pessoas ou Investor Profissional? Né? Ele beira a zero. Capital significa dinheiro. Para levantar dinheiro, aplique seus conhecimentos únicos, tenha espírito de dono e demonstre bom senso. Perceba... Quantas vezes aparece o termo espírito de dono? Inclusive, vou trazer um olhar de empreendedor para você que está me escutando aqui. Quando um empreendedor percebe que alguém no seu time tem espírito de dono, a leitura dele é essa pessoa zela por essa empresa, por essa marca e por esse negócio e eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso para ter essa pessoa por dentro e para fazer com que ela cresça, porque eu não quero que ela saia dessa estrutura. Isso normalmente representa crescimento, maiores rendas e, no final da linha, equity participação, se você tiver uma cultura de partnership. Continuamos. Mão de obra significa pessoas trabalhando para você. É a forma mais antiga e mais disputada de alavancagem. Um time numeroso impressionará seus pais e amigos, mas não desperdice sua vida querendo ter muitos colaboradores. Capital e mão de obra são formas de alavancagem que precisam ser consentidas. Todo mundo está atrás de capital, mas alguém precisa te dar o capital. Todo mundo está tentando liderar, mas alguém precisa de seguir. Código, software e mídia são formas de alavancagem que não precisam de consentimento. Eles são a alavanca por trás dos novos ricos. Você pode criar softwares e mídias que trabalhem em seu favor enquanto você dorme. Se você não sabe programar, escreva livros e blogs, grave vídeos e podcasts, como esse que eu estou gravando aqui para você. A alavancagem multiplica o poder... Do seu bom senso. Ter bom senso requer experiência, mas pode, ser obtido, mas pode ser obtido aprendendo habilidades fundamentais. Não existe uma habilidade chamada negócios. Estude microeconomia, teoria dos jogos, psicologia, persuasão, ética, matemática e programação. Ler é mais rápido do que ouvir, fazer é mais rápido do que assistir. Mantenha uma agenda organizada e sob controle. Defina e imponha um valor para a sua hora de trabalho. Se a correção de um problema economizar menos que este valor por hora, ignore-o. Se a terceirização de uma tarefa custar menos que seu valor por hora, terceirize. Trabalhe o máximo que puder. Lembre-se que mais importante que o esforço que você faz é com quem e com o que você trabalha. Torne-se o melhor do mundo naquilo que você faz. Professor Vicente Falcone... Ah, tem uma frase muito legal nesse sentido né? Ele diz assim, sua meta é se tornar o melhor do mundo naquilo que você faz não existem alternativas né? não é exatamente essas palavras aqui mas ele também fala muito disso torne-se o melhor do mundo naquilo que você faz continue redefinindo o que você faz até que isso seja verdade não há maneira rápida para enriquecer quem diz isto está ficando rico em cima de você Aplique conhecimentos únicos com alavancagem e, eventualmente, você obterá o que merece. Olha como no final ele conecta enriquecimento com merecimento e o título anula o fator sorte nesse processo. Eu já analisei esse texto aqui algumas vezes e tem muita inteligência no fluxo da ordem do que, se, do que deveria ser feito para que você alcance o que é proposto pelo título, que é ficar rico sem a contribuição da sorte. Então, aplique conhecimentos únicos com alavancagem e, eventualmente, você obterá o que merece. E aqui vem a parte mais genial do texto. Quando você finalmente for rico ou rica, perceberá que não era o que estava procurando em primeiro lugar. Mas isso é assunto para outro dia. E o convite para você que veio comigo até aqui nesse episódio, que você faça uma reflexão sobre esse texto. Ele não foi um dos tweets sobre dinheiro mais repostados da história da humanidade, por acaso. E eu tenho certeza que, com uma reflexão devida, talvez você chegue em boas ideias do que deve ser feito para ficar rico, sem tanto auxílio ou contribuição da sorte, caso isso seja sua meta. Se você ainda não é inscrito aqui no podcast Segredos Financeiros, na sua plataforma de streaming, certamente tem um botão de inscrição ou de avaliação do podcast. Vai te custar um ou dois segundos e para a gente é super importante. E você sabe que eu estou aqui torcendo pelo seu sucesso financeiro. Gostou desse episódio? compartilha com as pessoas que você ama e a gente se encontra no próximo episódio aqui no nosso podcast. <risos>